0: NDR Kultur à la carte. Mit Joachim Dix und Gast unserer heutigen Sendung ist Nele Polacek. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Polacek.
1: Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, Frau Polatschek, wir sprechen über Ihren jüngsten Roman »Kleine Probleme« unter dieses Buch so viele Angebote macht, über das Leben insgesamt zu sprechen, bin ich gespannt, wohin uns die Reise führt. Frau Polacek, zunächst mal die Frage, was steht heute auf Ihrer To-Do-Liste außer diesem Gespräch hier?
1: Nach dem Gespräch muss ich noch einen Artikel fertig schreiben und dann muss ich mich einmal kurz entspannen. Ich hatte ein anstrengendes Wochenende.
0: Entspannen, das äh, <lacht> konnte der Protagonist Ihres Romans »Kleine Probleme«, nicht so ohne weiteres oder vielleicht hat er es heimlich oder zwischendurch doch mhm. immer wieder getan. So habe ich den Roman noch gar nicht gelesen. Jedenfalls steht er eher unter Stress, weil er hat eine To-Do-Liste mit ziemlich vielen Punkten und die hat er innerhalb so kurzer Zeit abzuarbeiten, an einem 31. Dezember des Jahres. Und diese Idee, sozusagen eine Figur, zu entwickeln und sie literarisch zu begleiten, der unter Prokrastination, ich nehme mal dieses Wort, es kommt in dem Roman, wenn ich es richtig gelesen habe, gar nicht mhm. vor, es ist aber ein Modewort, was mhm. eigentlich auch ganz schön klingt, mhm. es klingt so harmlos, mhm. aber der Mensch, der unter Prokrastination leidet, der schiebt auf eine pathologische Weise die Dinge, die er sich vornimmt, halt immer wieder von sich weg und erledigt sie einfach nicht. Was war der Moment, an dem Sie gesagt haben, so einen Menschen möchte ich mal begleiten?
1: Also für mich ist es ja vor allem Überforderung, also die Prokrastination, die daraus hervorgeht, dass man zu viele Dinge gleichzeitig erledigen will und die dann auch noch auf einem sehr hohen Niveau. Also er will ja das beste Buch der Welt schreiben, er will der beste Papa sein, er will äh, seiner Partnerin ein wahnsinnig guter Partner sein und zwischendrin will er auch noch die Steuererklärung machen und das Bett der Tochter aufbauen und ich glaube, das ist dann, dann kommt sozusagen zu einer Art Stau. Also das aus diesen wahnsinnig vielen Dingen passiert dann am Ende gar nichts, weil man so überfordert ist, dass nichts mehr geht. Und ich glaube natürlich steht am Anfang erst mal ein Weltgefühl, also das Gefühl von, ah ich glaube, das ist was, was sehr viele Menschen gemein haben, also das Gefühl von, oh Gott, ist alles viel zu viel, ist alles viel zu viel, ist alles viel zu viel und ich wollte gerne was schreiben, was jetzt nicht nur meine Identität qua Identität betrifft, also was jetzt nicht nur irgendwie die Privatprobleme einer Mitte 30 und so weiter und so fort sind, sondern etwas, was für mich eine gewisse Universalität hat. Also ich glaube, dass Gefühl dieser Überforderung, das sehe ich bei, ich habe am Anfang eine Seneca- Zitat und wenn man Seneca liest, dann schreibt er andauernd darüber, dass man seine Zeit nicht verdaddeln darf, dass man nicht immer alles vor sich herschieben darf und das ist sozusagen eine Warnung, die Seneca vor 2000 Jahren macht und das ist aber was, was natürlich auch wahnsinnig aktuell ist. Also ich glaube, dass Menschen tendenziell sowieso überfordert sind, weil die Welt ja nicht für Menschen geschaffen ist, damit sie ihnen leicht fällt, sondern die Welt ist halt und wir müssen uns in ihr irgendwie bewegen und beweisen und es wird aber auch immer schlimmer. Also natürlich mit den Möglichkeiten moderner Technologien und Computern und Programmen, die alle irgendwas wollen und Druckertreibern, die da nicht funktionieren und Steuererklärungen, die fertig werden müssen. Also mit unserer Bürokratisierung und Digitalisierung sind natürlich die Anforderungen werden immer höher. Und das, was man eigentlich mal wollte, also irgendwie mit 17, dass man dachte, ich werde die große Liebe finden oder ich werde den großen Roman schreiben und einen Oscar werde ich gewinnen und ich werde irgendwie was ganz Tolles mit meinem Leben machen und die Welt retten. Das geht verloren zwischen den Anforderungen des Alltags.
0: Schauen wir mal, da reden wir noch weiter drüber.
1: <lacht>
2: wir
0: hören erstmal ein Musikstück, denn in dieser Sendung haben Sie auch die Möglichkeit, ein paar Ihrer Lieblingsmusikstücke vorzustellen. Und den Anfang macht das Holy Cold Trio mit dem Song I Can See Clearly Now, einem Lied von Johnny Nash.
3: I can see clearly now rain is gone I can see all obstacles in my way Gone are the dark clouds had me blind It's gonna be a bright gonna be bright, sunshiny day. I think I can make it now.
0: Das Trio spielte I Can See Clearly Now, einen Song von Johnny Nash, Nele Polacek. Sie ist unser Gast in der heutigen Sendung. Jetzt verraten Sie uns mal, wie dieses, wie soll ich sagen, dieses sehr eingehende, sehr wohltuende Lied den Eingang in diese Sendung gefunden hat. Was assoziieren Sie damit?
1: Ich neige dazu, wenn ich, obwohl ich keine gute Vorstellungskraft habe, mir sozusagen, wenn ich was schreibe, es zu versuchen, bildlich vorzustellen oder vor allem den Film dazu zu sehen. Und die erste Szene meines Buches, wo mein Held Lars Cornelius Messerschmidt aufwacht und in dieser sozusagen völlig versifften Wohnung, in der einer wohnt und keiner putzt, weil seine Partnerin gerade in Lissabon ist und die Kinder sind aus dem Haus. Und ich fand die Idee im Kopf, also auf das, das Stück ist, äh, ein Freund hat mir das ans Herz gelegt, weil wir die Idee so schön fanden, wie er da sitzt und man sieht so den Film, ich sehe den Film vom inneren Auge, wie er da sitzt und man sieht am Anfang nur diese Kaffeetasse, vielleicht ein paar Sonnenstrahlen und wie er die Kaffeetasse umrührt und dann den Schluck trinkt und dann zoomt es so raus und es kommt dieses I can see clearly now und man sieht diese völlig versiffte Wohnung <lacht> und dann dieses it's gonna be a bright, bright sunshiny day und es draußen nieselt und drinnen ist alles voll und grau und schlierig und versifft und sozusagen die Schere aus diesem unfassbar positiven Lied, aber auch mit den Obstacles. Also I can see all the obstacles in my way. Also als Anfangsstimmung, ja, ja, ich verstehe schon, dass das jetzt schwer wird, aber diese Mischung aus I can see clearly now mit ihrer ironischen Brechung von dem Chaos, aber auch als echtes Gefühl. Und ich höre das seitdem, also wenn, wenn ich auf Lesereisen bin, habe ich eine Lesereisen Playlist, die sozusagen für mich das Buch ist. Und das ist immer damit fängt es immer an und damit fangen meine Morgende an, dass ich denke I can see clearly now. Ja. <lacht>
0: Ich habe vorhin, als Sie, bevor wir das Stück gehört haben, davon erzählten, dass es immer schlimmer wird. Da habe ich mhm. ein bisschen aufgehorcht. Mhm. So, Sie haben dann so die Bürokratisierung unseres Lebens, dass es mhm. das immer immer schneller wird und mhm. immer anstrengender. Mhm. Und dass das eben auch die Charakteristik für unsere Gegenwart ist. Mhm. Da habe ich kurz innergehalten und dachte mir, vielleicht denken wir das auch nur, mhm. dass es immer schlimmer wird. Vielleicht mhm. ist unser Verstand das Medium, was uns mhm. immer wieder suggeriert, Seitdem es die Menschheit gibt und wenn wir jetzt mhm. irgendwie die letzten 150 Jahre uns anschauen und wie die Weltbevölkerung zunimmt, dass 1850 noch 1,5 mhm. Milliarden mhm. Menschen auf der Erde waren, jetzt sollen es bald 8,5 Milliarden mhm. sein und dieser Druck, der damit auch ja. zunimmt, ich denke, immer mehr darüber nach, vielleicht ist das auch irgendwie ein Gedankenkonstrukt und mhm. dass wir uns das Leben auch so schwer machen. Mhm. Wir haben aber nicht nur den Verstand, sondern wir haben ja auch unser Herz, wir haben auch unser mhm. Gefühl mhm. und vielleicht könnte man auf der Ebene etwas dagegen halten und dieser Lars, der Protagonist mhm. mit seinem Ende 40, der vor mhm. acht Jahren seinen Job geschmissen hat, der auch mal beim Radio gearbeitet hat, da habe ich natürlich mhm. aufgehorcht, aha, war auch mal beim Radio, der sein Lebenswerk, der den besten Roman der Weltgeschichte, der Literaturgeschichte schreibt, mhm. Möchte, der hat offenbar auch mit diesem Verstand ein Problem, oder?
1: Oder ein ganz großes Problem mit dem Verstand. Es ist interessant, dass ich so rum fragen, weil normalerweise werde ich immer gefragt, ob das ein Gegenwartsphänomen ist, diese Überforderung. Dann sage ich, naja, Seneca hat die auch, oder Seneca schreibt auch über die, und jetzt machen Sie es genau andersrum. Also, auf eine Art kann man ja nicht abstreiten, Also auf eine Art kannst du sagen, wer vor 2000 Jahren irgendwie Bauer im Etruskischen oder vor 2500 Jahren whatever, wer sozusagen Bauer war, der hatte ja auch ein kompliziertes Leben. Der musste mit den Gezeiten klarkommen und der musste säen und ernten und dann hatte er irgendwelche Krankheiten, die das Getreide bekommen hat oder whatever. Und es war bestimmt auch kompliziert und gleichzeitig, also das sozusagen, es war glaube ich nie ganz unkompliziert ein Mensch zu sein und gleichzeitig dass Natürlich eine Stadt mit ihren ganzen Sinneseindrücken irgendwie eine gewisse Art der Komplexität mit sich bringt. Also, dass wir alle dicht leben und Autos und Lärm und all das, dass das auch zu einer Überforderung führt, kann ich jetzt auch nicht von der Hand weisen. Also, ob es jetzt wirklich schlimmer wird oder ob wir uns nur denken, dass es schlimmer wird. Und ich weiß auch nicht, ob da ein Unterschied ist. Also, wenn man denkt, dass es schlimmer wird, wird es dann nicht auch schlimmer. Und dann sind wir bei Lars und bei dem natürlich alles im Kopf stattfindet. Also, der ist ein, das ganze Buch ist erzählt in diesen To-Do-Listen-Punkten, also er setzt sich eine To-Do-Liste und sagt, ich arbeite jetzt sozusagen, ich räume jetzt mein Leben auf in 13 Punkten und er ist ganz alleine in diesem Haus, das heißt auch alle anderen Figuren, die vorkommen, kommen nur in seinem Kopf vor, aber auch alles, was ihn hindert, ist in ihm selbst, sprich in seinem Kopf ich würde denken, damit ist er nicht alleine. Also dass viele der Probleme, die wir im Leben haben, Kopfgeburten sind, auch das scheint mir eher universell, wobei es da natürlich solche und solche gibt. Was Lars und mich vielleicht verbindet ist, was man ein high need for cognition in den Neurowissenschaften, also ein hohes Bedürfnis nach Kognition, also sehr viel denken müssen und auch sozusagen sehr viel overthinken und sehr viel zerdenken und kaputt denken, auch das ist etwas, was zumindest Lars und ich teilen.
0: Also wenn man sich diese To-Do-Liste noch mal vor Augen führt, also Antworten, damit geht es los, dann aber... Auf
1: eine Nachricht von seiner Partnerin, die gerade aus Lissabon ist und jetzt noch ganz viele Aufgaben für ihn hat.
0: Genau, und mhm. die aber auch schon ihre Zweifel daran hat, ob denn mit Lars wirklich der Richtige gefunden ist, um <lacht> diese Aufgaben <lacht> zu erledigen. Das erzählt er auch immer, mhm. wie das im Laufe der Beziehung zunimmt, mhm. wie das, was anfangs als charmant galt, dann so nach und nach mhm. wirklich zum Beziehungsproblem mhm. wird. Dann geht es darum, Linas Bett aufzubauen. Also die Tochter Lina soll endlich ihr Bett in ihr Zimmer aufgebaut bekommen. Das stammt übrigens aus einem Möbelhaus namens Korea.
1: Ein, ein Möbelhaus, was sich auf Korea reimt, aber nicht sehr gut.
0: <lacht> okay, äh, nennen wir das so. Dann Putzen. Bei Putzen habe ich so gedacht: Ah, das ist natürlich eine Sache, da dürften ziemlich viele Menschen darauf eingehen. Mhm. Geschenke einpacken, Steuer. Ist auch ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Also da konnte ich sofort mitgehen. Also das Kapitel <lacht> über die Einkommensteuererklärung. Ich habe sie für 22 immer noch nicht erledigt. Und ich, ich bin jetzt hoch motiviert, mit <lacht> Lars es endlich anzugehen. Nudelsalat machen, Feuerwerk, den Vater anrufen. Und diese Liste ist noch nicht ganz abgeschlossen. Jeder findet eigentlich etwas, was einen, einen besonders berührt. Also so vermute ich mal. Mhm. Diese Art von Humor die dabei entstanden ist. Also ich habe selten eine Rezension in unserem Programm gehört, wo der Rezensent Jochen Anselmi, jemand hat das für uns besprochen, der hat gesagt, er hätte blaue Flecken bekommen, weil er dauernd vom Sofa gefallen wäre. So oft hätte er eben einfach lauthals lachen müssen. Und diese Art von Humor, wie hat die sich beim Schreiben möglicherweise immer mehr und immer weiterentwickelt.
1: Ich weiß manchmal gar nicht, wie es denn ohne gehen soll. Also es war nicht meine Intention, ein komisches Buch zu schreiben, sondern es war, glaube ich, meine Intention, tiefe Wahrheiten, die ich in dem Moment empfinde, zu verkünden. Nur dass diese Wahrheiten ja immer, also es ist ja auch einfach brüllend komisch, ein Mensch zu sein. Es ist ja auch irgendwie komisch, dass wir diese Spezies sind, die zum Mond fliegen kann, der Liebe des Lebens auf dem Eiffelturm bei strömendem Regen einen Heiratsantrag machen kann, Opern schreiben, wir haben einen Bach hervorgebracht, wir haben einen Einstein hervorgebracht, all das. Und was machen wir mit allen unseren Fähigkeiten? Die Steuererklärung, die Spülmaschine ausräumen, die Tochter vom Reiten abholen, den Sportbeutel vergessen, all diese Dinge. Also das ist doch schon inhärent komisch. Also das ganze menschliche Projekt all unser Scheitern und Streben und dass wir es trotzdem immer wieder versuchen. Ich weiß gar nicht, wie man das nicht komisch finden kann. Und vielleicht auch natürlich eine Komik, die Komik als Selbstverteidigung. Also dieser arme Mann, der irgendwie permanent an sich selbst scheitert und immer hin und her wankt zwischen völligem Größenwahnsinn und völliger Selbstvernichtung, der kann ja nur humorvoll sein, weil sonst hält man es ja gar nicht aus.
0: Dann kommen wir zur nächsten Musik, <lacht> wo von Bach schon die Rede war, hören wir...
1: Ja, man merkt, geniale Überleitung, ich war auch <lacht> mal beim Radio.
0: Wir hören von Bach einen Teil aus den Goldberg-Variationen gespielt von Glenn Good, die ARIA. Kultur. Sie hören à la carte heute mit der Autorin und Schriftstellerin Nele Polatschek zu Gast. Bach. Warum Bach?
1: Das ist jetzt nicht die kreativste Wahl, gebe ich zu. Weil natürlich Ordnung in kleine Probleme diese riesengroße Rolle hat. Also dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach Ordnung, nach einem geordneten Leben. Lars spricht irgendwann von einem Nomos, eine Lichtung der Bedeutung in einem dunklen, immer dreuenden Dickicht. Also, dass sozusagen die Welt dieses Chaos ist und dass eigentlich das menschliche Projekt das ist, Dinge zu ordnen und sozusagen sich seine kleine Lichtung der Bedeutung rauszumeißeln, rauszusäubern, zu ordnen und so weiter und so fort. Und damit verbindet er so viel Hoffnung und es gibt natürlich, also für mich zumindest, ist nicht so ordentlich und so, so wohl sortiert wie Bach und ich finde die Freude, die ein Glenn Gould, die man ihm ja anhört in seinem Mitsummen, an dieser Ordnung empfindet, dass die eben nichts Trockenes oder Anemisches ist, sondern etwas, was so viel Glück einem geben kann, wenn man es dann doch schafft, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Entropie, des trotz des zweiten Gesetzes der Thermodynamik, dessen Opfer wir ja alle sind, also dass die Entropie eben zunimmt, dass die Unordnung ja immer zunimmt, dass man es trotzdem immer wieder schafft, seinen Moment der Ordnung gegen den Ruin zu stemmen. Und das finde ich so erbaulich, dass ich nicht anders konnte. <lacht>
0: Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie auf Lesereisen immer auch eine Playlist haben, dass der Roman mhm. begleitet wird durch Musik in gewisser mhm. Weise. Und das sind ja alles so Bezugspunkte, die das auch sehr deutlich machen. Mhm. Hören Sie denn beim Schreiben selbst auch diese Musik?
1: Auf gar keinen Fall. Ich kann beim Schreiben überhaupt nicht Musik hören, sondern ich habe beim Schreiben dieses Buches, also es, es nieselt die ganze Zeit. Vielleicht nieselt nur in Lars Kopf, das sagt er auch, dass sozusagen das Wetter in der Erinnerung ist, wie die Musik beim Film, es wird im Schnitt runtergelegt, dass man erst im Nachhinein beschließt, wie das Wetter war und dass sozusagen sein Gefühl ausgedrückt ist durch diesen Niesel. Das heißt, ich habe beim Schreiben die ganze Zeit acht Stunden lange Aufnahmen von Nieselregen auf einem See gehört. Also im Ganzen, damit der Ton eine Gleichförmigkeit hat, habe ich irgendwie relativ bald gemerkt, okay, ich brauche diesen White Noise, auch um einfach meine Nachbarn auszublenden und um die Welt auszublenden und weil ich sehr viel unterwegs bin, damit ich überall in der gleichen Stimmung schreibe. Also, dass ich nicht auf einmal sage, ach, jetzt scheint gerade die Sonne, jetzt ist es doch ein ganz anderes Buch. Nee, es sollte eine in sich konsistente Stimmung haben, weil für Lars vergehen ja nur 13 Stunden und die sind alle in diesem niesligen deutschen Dezember in diesem Vorstadtgrau. Und deswegen, nein, es wurde ausschließlich, es wurden hunderte Stunden Nieselregen gehört.
0: Eine interessante Vorstellung. Aber das Akustische spielt eben dann doch eine sehr entscheidende Rolle sogar. Und haben Sie dann überprüft, ob dieser Sound des Nieselregens eben sprachlich sich auch niederschlägt, indem Sie das dann auch hörbar gemacht haben? Wie überprüfen Sie sozusagen die Stelle wann ein Kapitel wirklich so stehen bleiben kann. Haben Sie dann Menschen, denen Sie das vorlesen? Lesen Sie sich das selber vor? Ist der Klang der Sprache dann eben auch ein Kriterium?
1: Ich habe vor kurzem im Gespräch mit einem Freund festgestellt, dass es Menschen gibt, die beim Lesen keine innere Stimme im Kopf haben. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Bei mir ist es das Gegenteil. Ich lese mir immer selber vor. Also ich höre in meinem Kopf, wenn ich lese, Höre ich meine Stimme, wie ich mir selber vorlese? Ich nehme an, das geht ungefähr 70 Prozent der Zuhörer auch so. Fragen Sie Ihre Partner. Eventuell lebt ein Alien an Ihrer Seite, was keine Stimme beim Lesen im Kopf hat, sondern wirklich nur irgendwie diese Grapheme auf der Seite direkt übersetzt in irgendwas. Ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Aber deswegen, ich lese manchmal laut, aber ehrlich gesagt reicht die Stimme in meinem Kopf. Also ich glaube, ich neige dazu, dann doch recht rhythmisch zu schreiben und dass ein Buch einen bestimmten Sound hat. Und der existiert einfach und wenn es nicht stimmt, dann stört mich das und dann muss ich das reparieren, bis es stimmt. Von außen sieht es sehr schweigsam aus, im Kopf ist es recht klangintensiv.
0: Was mir aufgefallen ist bei der Lektüre, ist, dass sie auch eine ganz große Lust haben, immer mal wieder sprachlich Bezug zu nehmen zu anderen literarischen Texten aus der Literaturtradition. Ich nehme mal ein Beispiel heraus. Der Satz, ordentliche Wohnungen sind auf ihre eigene Art ordentlich, alle unordentlichen Wohnungen gleichen einander. Und da denken natürlich viele doch an Tolstoi und Anna Karenina. Mhm. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Mhm. Und dieses Spiel immer mal wieder auch auf literarische mhm. Texte Bezug zu nehmen. Ich glaube, mhm. an Kafka kann ich mich noch erinnern. Mhm. Wittgenstein mhm. kommt, glaube ich, auch mal vor. Wir müssen vor. uns
1: den Steuerzahler als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja, <lacht>
0: <lacht> genau. Und solche, solche Momente, Sie haben einige Jahre in England eben auch Literaturwissenschaft studiert. Sind das so Anlehnungen? an diese literarische Beschäftigungs oder diesen literarischen Beschäftigungsteil ihres Lebens, wo sie dann auch sich selber mal zuzwinkern können und sich sagen können, das muss jetzt nicht jeder wissen, dass ich hier ein tolls toll denke, aber es macht doch ein besonderes Vergnügen, das mit einzustreuen.
1: Ja, also ich glaube, was es auch ist, ist tatsächlich, dass es ja, also ich meine, es ist ja eine Art von Stream of Consciousness, weil es eben nur dieses eine Bewusstsein ist. Es ist nur Lars die ganze Zeit und ich glaube, Lars denkt so, wie hoffentlich die meisten Menschen denken, nämlich assoziativ. Das heißt, ja, da ist und er hat diese Beziehung mit Johanna, die ja irgendwie auch eine, also bei allen Problemen, weil er eben so ein Prokrastinator ist und sie eben sehr pragmatisch, ist es ja auch eine liebevolle Beziehung, weil was sie verbindet ist, dass sie ganz viel miteinander gelesen haben und ganz viel miteinander gesprochen haben und sozusagen Gedankenkosmos teilen. Und eigentlich will ich diesen Gedankenkosmos abbilden. Und der beinhaltet nun mal Tolstoy und Camus und Simone de Beauvoir und Alice Schwarzer, die seine Frau gelesen hat. Die beinhaltet Daniel Defoe, die beinhaltet ganz viel Literatur. Die beinhaltet aber auch Tim Melzer und ASMR-Videos auf YouTube. Die beinhaltet eben die Gesamtheit seines Denkens, auch die Personen in seinem Leben. Und deswegen... Ja, ich habe manchmal in mich hineingekichert, also es gibt eine Stelle in der Steuererklärung, bei der ich jedes Mal, wenn ich sie vorlesen muss, wieder neu lachen muss, weil ich sie, man darf sich auch manchmal selber komisch finden, weil ich sie wirklich brühen komisch finde, aber vor allem war es, das Denken ist ja nicht isoliert, sondern das ist ja total vernetzt mit allem, mit der ganzen Welt und diese Welt ist eben auch eine literarische Welt und dem wollte ich Rechnung tragen, weil ich auch so bin und weil mich das glücklich macht und manchmal entdeckt man was und es darf aber nie notwendig sein. Man darf nie das Gefühl haben von, ah, wenn ich das jetzt nicht verstanden habe, oh, oder da zeigt mir ein Autor, wie schlau er ist. Nee, entweder man denkt, ah, lustig, habe ich erkannt und es wird nicht jeder alles erkennen. Also die, die Anna Karenina erkennen oder die Camus erkennen oder die Defoe erkennen, erkennen vielleicht nicht Tim Elza. I don't know. Aber ich hoffe auf, auf Niveau-flexible und flexible Leser.
0: Bei Tim Melzer wäre ich jedenfalls für meinen <lacht> Fall sehr bescheiden. Hören wir das nächste Stück, Element of Crime. Die Band um Sven Regner besingt die niedersächsische Stadt Delmenhorst.
4: Zimmer, da wo du nicht bist, und das ist immer den Horst. Es ist schön, wenn's nicht mehr weh tut, und wo zu sein, wo du nie warst. Hinter Hochding ist ein Graben, der ist weder breit noch tief, und dann kommen gleich Getränke auf Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Ich habe jetzt Sachen an, die du nicht magst. Und die sind immer grün und blau. Ob ich wirklich Sport betreibe, interessiert hier keine Sache. Hinter Hochding ist ein Graben, der in die um sich ergießt. Und dann kommt gleich Getränke auf, Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Ich mach jetzt endlich alles öffentlich. Und erzähle, was ich weiß Auf der Straße der Verdammten Die hier Bremer Straße heißt Hinterhochdreh ist ein Graben In den sich einer übergibt Und dann kommt gleich Getränke auf Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst Ich bin jetzt da, wo ich mich haben will Und das ist immer ein Ort. Erst wenn alles scheißegal ist Macht das Leben wieder Spaß Hinter Hochding ist ein Graben Der ist weder breit noch tief Und dann kommt gleich Getränke auf Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Sag Bescheid, wenn du mich liebst.
0: Element of Crime mit dem Song Damon Horst. Gast der heutigen Sendung bei NDR Kultur à la carte ist Nele Polacek und sie hat sich diesen Song gewünscht. Was hat es damit auf sich? Ey, Delmenhorst, jeder hat sein Delmenhorst im Herzen, das spürt man, wenn man Sven Regner beim Singen zuhört. Aber vielleicht haben Sie noch eine ganz eigene Geschichte.
1: Also ich habe ja einen männlichen Ich-Erzähler und der ist natürlich in Wahrheit einfach nur ich unter Mikroskop. Aber gleichzeitig gibt es ja auch eine Vorstellung, die man dann von ihm hat, die dann doch von sich selbst abweicht. Und es gibt so ein paar, also ich habe mich nicht vorher, ich wollte mich nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht irgendwie Vorbilder gesucht für diese Figur, weil ich das Gefühl habe, die trage ich sowieso in mir. Aber es gibt so eine gewisse Form der Rührung und ich finde, sag Bescheid, wenn du mich liebst, ist der rührendste Satz, der jemals gesungen wurde und ich komme nicht über diesen Satz hinweg und es ist so ein Satz, also sozusagen jeder Mensch, der bereit ist, diesen Satz zu sagen, hat einen Platz in meinem Herzen und ein bisschen denke ich, Lars ist jemand, der bereit wäre, diesen Satz zu sagen. Und es gibt viele Leute, die mit Lars gar nichts anfangen können, die ihn ganz schrecklich finden und er nervt mich natürlich oft wahnsinnig oder hat mich beim Schreiben genervt oder halt seinen Arsch nicht hochkriegt. Und dann aber weiß ich, dass er auch jemand ist, der sowas sagt und der so liebt und deswegen oder sagen könnte und deswegen das ist das Persönliche und das ist das, was mich überhaupt an Menschen rührt, so eine Bedürftigkeit und Verletzlichkeit. Das ist schon, und das ist einfach ein fantastisches Lied. Das stimmt.
0: Lars <lacht> <lacht> also dann doch als eine Art alter Ego, habe ich das gerade richtig rausgehört, weil ich hatte so den Eindruck beim Lesen, ah, hier ist eine Autorin am Werke, die möchte vor allem eines auch vermeiden, mhm. nämlich diesen großen Trend, der schon einige Zeit anhält und dessen Ende noch gar nicht abzusehen ist, mhm. des autofiktionalen Schreibens. Also, so, dass sehr häufig Romane auf den Markt kommen,
1: yeah.
0: in denen Autorinnen und Autoren eben ihre eigenen Lebensgeschichten yeah. erzählen.
1: Und damit haben sie total recht. Also wenn es eines gibt, was ich nicht wollte, dann war es Autofiktion. Ich wollte keine Autofiktion, ich wollte nicht das, was man Trauma-Porn nennt, also ein Buch, was sozusagen dadurch seine literarische Relevanz uns mitteilt, indem es wahnsinnig viel Trauma und schreckliche Ereignisse auf uns drauf stapelt. Und ich wollte kein politisches Buch, weil ich das Gefühl habe, dass diese Vermischung aus Politik und Literatur beidem ganz oft nicht gut tut. Also dann schreibe ich meine Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wenn ich was Politisches mitzuteilen habe, aber das hat im Roman für mich jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt nichts zu suchen, weil ich das oft nicht hilfreich finde. Und das heißt also, ich wollte keine Autofiktion, aber aus welchem Grund wollte ich keine Autofiktion? Weil ich sie nicht glaube. Weil ich nicht glaube, dass Menschen in der Lage sind, da aufrichtig zu sein. Ich glaube, wenn man sagt, das bin ich, diese Figur bin ich und ich sage jetzt, wie es ist, ich zu sein, dann sagt man, wie man gerne gesehen werden möchte. Und egal, wie sehr man sozusagen schonungslos ist, ist es ist immer nur die Schonungslosigkeit, die einem gerade auch in den Kram passt. Also Carreer, äh, Autor, der sehr viel Autofiktion schreibt, sagt es an einer Stelle, dass wenn er denkt, aber ich stelle mich doch auch selbst bloß, das ist ein bisschen wie ein Mitarbeiter von Guantanamo oder ein Entscheidungsträger bei Guantanamo, der gesagt hat, ja, aber diese Folter ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe meine Hoden mit Elektroden geschockt und habe festgestellt, ich finde es gar nicht so schlimm, die zu schocken. Naja, klar, wenn du selber am Regler sitzt, ist es nicht so schlimm, dich zu schocken. Es ist was ganz anderes, wenn es jemand anders macht. Das heißt, mein Gefühl war, ich glaube Autofiktion nicht und was ich eigentlich von Literatur will, ist, dass Menschen mir das sagen, was sie mir sagen können, was bedeutet, dass sie mir sagen, wie es ist, dieser eine spezifische Mensch, der sie jetzt nun mal sind, zu sein. In der Hoffnung, dass ich das lese und denke, ach du auch? Also Carla Kaspari sagt, alles, was ich von Literatur will, ist ein paar geile Sätze und das Gefühl, weniger allein zu sein. Und ich glaube, diese Aufrichtigkeit die kriege ich nicht hin, wenn ich sage, hallo, ich bin Nele Polacek und das ist meine Geschichte. Die kriege ich hin, wenn ich eine ganz andere Geschichte schreibe. Was nicht bedeutet, dass Lars ich ist, sondern dass der Gesamtkosmos dieses Buches, inklusive Johanna und Janis und Lina, also der Kinder und der ganzen Welt, die da beschrieben wird, ist für mich der aufrichtigste Ausdruck dessen, wie es sich anfühlt, dieser eine spezifische Mensch, über den ich etwas sagen kann, zu sein. Also die Entscheidung gegen eine Autofiktion ist der Versuch, eine Maske zu tragen, mit der es mir möglich ist, vielleicht ehrlicher zu sein und mich nicht verstecken zu müssen. Weil im Endeffekt, wenn Leute sagen, ich finde Lars unerträglich und ganz, ganz schlimm, ist das was anderes, als wenn sie sagen, ich finde Nele Polacek unerträglich und ganz, ganz schlimm. Und deswegen kann Lars sich bloßstellen, kann peinlich sein, kann unfassbar bedürftig sein, kann auch mal völlig größenwahnsinnig sein. Und ich glaube, das ist eine ehrliche Beschreibung dessen, was es zumindest bedeutet, dieser eine Mensch zu sein, der ich nun mal bin. Also ich bin nicht immer vorzeigbar, sondern ich bin halt auch echt manchmal daneben.
0: Lassen wir das mal einen Moment sacken und hören uns in der Zwischenzeit den Song Dance Me to the End of Love von Leonard Cohen an.
2: Lift me like an Olive branch and be My homeward dove Dance me To the end Of love Dance me To the end Of love Oh let me see your Beauty when the Witnesses are gone Let me Moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, Dance me to the end of love. Dancing me to the end. Of love. Dance me to the, the end panic till I'm gathered safely in Touch me with your naked hand, touch me with your glove dance me to the end
0: der Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Nele Polacek und wir hörten gerade von Leonard Cohen Dance me to the end of love und ich habe hier das große Privileg, mit ihr im Studio zu sitzen und dabei immer das große Vergnügen auch mitzuerleben, wie jeder Song, den sie sich ausgesucht hat, von ihr auch mitgesungen werden kann. Bei Bach habe ich Teil... nicht mitgesungen, anders
1: als Glenn Gould.
0: Aber hier bei Dance Me to the End of Love auch mitgestig und also es öffnet offenbar auch jedes Mal wieder neu ihr Herz, wenn sie das hören. Was für Bilder entstehen dann?
1: Das ist übrigens der Grund, warum ich ganz selten in der Öffentlichkeit, Also ich trage fast immer Kopfhörer, aber nie mit Musik, weil ich nicht anders kann, als mitzusingen und mitzutanzen. Und es sind immer, Leute gucken immer so komisch. Und ich frage mich mal, was macht denn der Rest der Welt? Ich hoffe,
0: ich habe nicht komisch geguckt. Ich habe mich sehr, sehr erfreut. Also... Ich, <lacht>
1: Sie hatten vorhin gesagt, Prokrastination und ich habe Überforderung gesagt zu dem Gefühl, was sozusagen Lars betrifft. Und eigentlich, glaube ich, ist es aber noch was anderes, nämlich Sehnsucht. Also eigentlich, glaube ich, das Urproblem ist das Gefühl von der Lücke in der Seele, von dem Loch in, in, in sich drin, was man irgendwie füllen möchte. Und da kommt halt dieser ganze Alltag. Dazwischen, also es gibt diesen Oscar Wilde, der sagt, wir sitzen alle in der Gosse und manche gucken in die Sterne. Und das Problem, wenn man immer in die Sterne guckt, ist, dass die Gosse halt unordentlich bleibt. Und die anderen sagen, ey, kannst du mal bitte mit uns die Gosse aufräumen? Aber ich glaube, Lars ist eigentlich ein Chirote oder ein Sehnsüchtiger, der versucht, diese Lücke zu füllen mit Liebe, mit Gott, mit Ordnung, mit dem Nudelsalat, den er irgendwann macht. Also er versucht, die ganze Zeit diese Lücke in sich, dieses Sehnen zu erfüllen und das ist für mich Leonard Cohen. Also Leonard Cohen ist für mich der sozusagen größte sehnende und sehnsüchtige der Musikgeschichte. Jetzt kann man sagen, er ist ein großer Liebhaber und es ist ganz natürlich geht es ganz oft um Liebe, aber ich glaube, es ist eben auch diese Liebe in dem transzendenten Sinn, also dass es ja immer dieses hin und her geht zwischen Liebe und Gott und mit dieser biblischen Sprache und ich glaube dieses sehnende, dieses unfassbar große Verlangen nach etwas, was man irgendwie lyrisch umschreiben, aber nicht mal richtig benennen kann bis zum Ende. Das ist das, was für mich Leonard Cohen ausmacht. Und das ist sozusagen die Eigenschaft, die viel verkrüppelt davon Alltagsmüll und vielleicht, weil er ein größeres Bedürfnis hat, tatsächlich einen, sozusagen den Normen des Lebens. Also ich glaube, Lars will den Anforderungen, den Normen eines bürgerlichen Lebens entsprechen, vielleicht auch für Johanna, also für seine Partnerin. Und deswegen ist dieses Sehnen, drückt sich nicht ganz so aus wie bei einem Leonard Cohen. Aber ich glaube, dieses Urproblem, das ist etwas, was die beiden teilen und wo wir jetzt eh schon beim Seelenstriptease der Nele Polaczek sind. Das ist mir natürlich nicht ganz fremd.
0: <lacht> mit dem Buch sind Sie ja auch auf Lesereise. Mhm. In den nächsten Tagen fängt die Frankfurter Buchmesse an. Auch so nochmal irgendwie ein wichtiger Termin. Dieses mit einem Roman, mit diesem Roman okay. ganz konkret so in Kontakt zu treten. Sie mhm. haben vorhin auch gesagt, Literatur ist eben auch Kommunikation. Ja. Was passiert da nochmal? Was für Erlebnisse haben Sie möglicherweise schon gehabt, von denen Sie berichten können, wo Sie auf einmal so ein Klickgefühl hatten? Mhm. Ah, das habe ich geschrieben, aber dass es auch so gesehen werden kann, das war mir noch nicht bewusst.
1: Ich glaube, das Schönste, was mir bis jetzt passiert ist, das war in Hovacht. Es ist an der westlichen Ostsee wo ein älterer Mann, vielleicht 60 oder so, auf mich zukam und der hat mich so angeguckt und der hat keinen geraden Satz rausgeguckt. er hatte diese großen feuchten Augen und nur gesagt, irgendwie dann so jeder Satz und dann, das trifft mich so. Und hat mich immer nur, hat mir das Buch so hingehalten wollte, dass ich sie und hat mich immer nur, immer nur so Satzfragmente rausgehauen. Und ich dachte, ach so, jetzt geht's dir so, wie es mir geht, wenn ich andere Autoren lese und das war, glaube ich, für mich dieses Gefühl, dass ich, also, dass er wirklich dieses, das trifft mich so, oder, dass, ich lese eigentlich gar nicht viel, aber das bin, das, so, also, dann, aber also auf sich gezeigt. Und irgendwie habe ich ihn dann nur so angeguckt und gesagt, ich glaube, ich weiß, was sie mir sagen wollen und ich bin so unendlich froh, dass sie hier sind. Und ich glaube, das war, glaube ich, das Schönste, was einem passieren kann. Also, ich glaube, es gibt gar kein Glück und keine Rezension und nichts kann daran kommen, wenn man das Gefühl hat, ich habe versucht, mich auszudrücken und ein anderer hat es verstanden und fühlt sich weniger allein. Das ist das Schönste und daran kommt nichts, aber es ist jede Begegnung ist interessant. Also mir erzählen Leute, mir hat ein Steuerprüfer, dessen Frau jetzt noch einen Mann hat, also noch einen zusätzlichen Mann hat, hat mir von seiner Beziehung erzählt und das war fantastisch. Menschen kommen zu mir und reden mit mir und es ist das Schönste, was es gibt. Und manche sagen mir, dass sie das Buch so aufgeregt hat. Ich habe einen Leser aus Bielefeld, der Georg, der meine süddeutsche Texte liest, der sich am Anfang total aufgeregt hat. Weil ich gesagt habe ich hab die ganze Zeit nur mit solchen Lasen zu tun. Und meinen Instrumenten, der macht Instrumente. Mein ganzer Laden ist voll von diesen Lasen, die mir den Laden ruinieren. Und dass er dann am Ende sagt, und jetzt habe ich ihn verstanden und ich habe ihm vergeben. Und äh, ich muss ganz anders mit meinem Kollegen umgehen. Und ich habe jetzt was Also dass sozusagen ein Mann, der eigentlich total aufgeräumt ist, jetzt ein Verständnis hat für chaotische Träume und vielleicht eine Zärtlichkeit entdeckt. Das ist, also alles daran ist toll. Es ist toll, mit Lesern zu reden.
0: Woran denken Sie, wenn Sie an die Frankfurter Buchmesse denken?
1: An schlechte Luft. <lacht> es gibt wirklich keinen Ort, wo es ist. es ist. immer total schön, aber man kriegt so wenig mit, weil man immer so halb vernebelt ist von dieser auch oft hormongeschwängerten und Adrenalingeschwängerten Messenluft. Ansonsten diese großen Lesungen, was auch toll ist, wenn da 200 Leute oder 600 Leute vor einem sitzen, ist natürlich auch fantastisch. Aber also ich freue mich total auf die Buchmesse und ich freue mich auf, glaube ich, jede einzelne Begegnung. Auch mit den Leuten, die sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man so sein kann. Und mein Gott, der soll doch einfach mal seinen Scheiß machen.
0: Waren Sie ein bisschen enttäuscht, als kleine Probleme nicht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis mit dabei war?
1: Jein. Mir haben ganz viele Leute gesagt, das wird auf jeden Fall nominiert, es wird auf jeden Fall nominiert. Leute, es wird nicht nominiert, weil es all die Dinge nicht tut, die Literatur tun muss, damit andere Menschen verstehen, dass das jetzt Literatur ist. Also es geht nicht um Geschichtsbewältigung der jüngeren deutschen Gegenwartsgeschichte. All die Marker, die, glaube ich, Menschen brauchen, um etwas als Literatur zu empfinden, setzt es ja ganz, ganz, ganz bewusst nicht. Und deswegen dachte ich, das würde nie im Leben, wenn ich, nur, ich, ich habe ja sozusagen was ganz Pragmatisches. Ich denke, wenn ich für einen Buchpreis nominiert werden will, muss ich halt ein Buch schreiben, was für einen Buchpreis nominiert wird. Also ich glaube, das kann man sich schon vorher denken, wie das einigermaßen funktioniert und ich wollte was anderes und gleichzeitig ja klar es wäre ist wär immer geil also wer will denn bitte nicht für Preise nominiert werden also so insofern ich bin auch enttäuscht wenn ich wieder nicht für den Literaturnobelpreis nominiert bin auch wenn ich nur drei Bücher geschrieben also man so also also ich finde es auch eine Unverschämtheit dass ich immer noch keinen Oscar habe aber sozusagen das kann man jetzt nicht als Enttäuschung werten sondern eher als Mist, es gibt schöne Dinge auf der Welt, die nicht mir gehören. Das ist doch doof.
0: Das Leben Aber ich ist habe ja auch immer
1: Neid auf, auf die Nebentische, wenn ich im Restaurant sitze, denke ich auch immer, oh, warum habe ich das nicht bestellt? Oh, das möchte ich, kann ich einfach rübergehen und probieren. Also ich glaube, es ist eher ein die Angebote des Lebens wahrnehmen wollen.
0: Und das Leben hat ja noch vieles zu bieten und wer weiß, wer weiß, was da noch <lacht> kommt. Abschließend hören wir einen Song, den Sie sich ganz besonders gewünscht haben. Moderieren Sie den auch einfach selbst an.
1: Beim Ende meines Buches wollte ich gerne, dass dieses Lied spielt und das hat nicht geklappt. Lars hat andere Entscheidungen getroffen, als ich dachte und es ist alles ganz anders gekommen und hat mich selber überrascht. Aber in meinem Kopf endet mein Buch genau so.
2: Du denkst, dass keiner dich sucht? Du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht? Und all die Lügen geben dir den Rest. Deine Seele brennt, du wachst nachts auf aus deinen Träumen, aber da ist niemand, der bei dir pennt, wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt. Novemberwind, deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt.
0: Halt dich an deiner Liebe fest, Tonsteine Schaben, die Stimme von Rio Reiser. Das ist auch so eine Art Lebensmotto, hatte ich so den Eindruck, als ich ihn jetzt so beim Singen und beim Mitbewegen zugesehen habe. Ist das so?
1: Ich finde es so wahnsinnig... Wieder so rührend und aber dann auch tröstlich. Also, ich finde auch diesen Beschluss: Ich halte mich jetzt an meiner Liebe fest. So und und und, und wenn niemand bei dir pennt, naja, halte ich an deiner Liebe fest. Und ich kann nicht genau sagen, was es bedeutet, aber ich, ich glaube, ich fühle es sehr.
0: Neda <lacht> Polacek, ich wünsche Ihnen jedenfalls ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Roman Kleine Probleme. Weiterhin viel Erfolg. Mhm. Es ist wirklich ein so herzöffnendes Buch und es hat mich so gut unterhalten. Das Wort unterhalten gefällt mir gerade gar nicht gut genug. Ich war so oft amüsiert und habe aber auch so diese Spannung zwischen Tragik und Komik immer wieder dabei empfunden und wünsche mir mit Lars, dass es mir dann auch demnächst gelingt, die Einkommenssteuererklärung zu erledigen. Sie haben die auch noch nicht erledigt. Also wünschen wir uns das gegenseitig. Das wünsche ich Ihnen sehr. Danke. Und all diese Dinge, die so viel mit unserer Gegenwart war, zu tun haben, dass wir irgendwie Dinge aufschieben, dass wir uns zu sehr gefangen nehmen lassen mhm. von unseren Gedanken und vielleicht etwas weniger sorgenvoll uns diesem Alltag zuwenden wenden lernen. Mhm. All das wünsche ich Ihnen.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen Musik hören zu dürfen und <lacht> vor Ihnen zu tanzen. Dankeschön.
0: Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Dix.